0: RC 7 agora 10 horas com 7 minutos e está começando a partir de agora a coluna política com Fabiano Erbans aqui para você com um oferecimento de gelafite a marca do lote. Bom dia Fabiano
1: Bom dia Alan, bom dia aos nossos amigos ouvintes, né? Estamos aí no ar com mais uma coluna política comigo, Fabiano Erbas, o nosso encontro de todas as segundas-feiras, né? Sempre a partir das 10 horas da manhã e hoje um dia muito especial, né? O dia seguinte, o dia seguinte das eleições, né? As eleições Algum, alguns resultados por um lado surpreendentes, outros resultados já esperados mas realmente uma eleição histórica em Santa Catarina e no Brasil e hoje estamos aqui com um programa especial com uma entrevista né e uma entrevista de um dos eleitos né e um dos eleitos que é, é, tivemos um negócio sensacional ontem aqui, quem acompanhou a cobertura da RC7 estava ligadinho na gente desde as duas horas da tarde, o Ricardo Córdoba estava aqui comigo, com o Renan Amarante e com todo o nosso pessoal, a Rudinho e o pessoal todo aqui da RC7 e se você é, estava conosco, acho que ali por volta do que, que era aquilo, umas 9, 8 horas, 8 e meia, talvez, mais ou menos, entre 8 e meia 9 horas, a gente acompanhando a marcha da apuração, já estávamos aqui com hum, 97%, 98% das urnas de Lages apuradas, uhum. das urnas de Santa Catarina, algo perto de 98%, e eu acompanhava naquele momento o, 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 a parte do índice eleitoral ali do. É, do, coeficiente, do coeficiente eleitoral dos partidos e a gente conseguiu identificar que o Podemos estava fazendo três três deputados estaduais dentro da sua legenda, e daí eu pedi pro, pro Ricardo Córdova dar uma olhada dar uma olhada aí na posição do Lucas Neves que o Podemos está fazendo três e daí ele identificou que o Lucas estava matematicamente eleito naquela hora, a gente ligou pro Lucas Neves, o, o Ricardo Córdova ligou e fomos quem deu a
0: notícia para ele, temos, né? Temos esse momento separado aqui. Opa, nossa, coloca, gente, no um ar, coloca no ar, coloca no, no um ar, foi muito legal. Sabendo. Vamos lá
2: Lucas Neves, parabéns, você tá eleito então, a Assembleia Legislativa. Vocês estão me contando isso? Eu não sei. Eu não, ah, sei
0: não, você sabe,
2: você sabe. Parabéns, Eu Lucas não sei, Neves. Cara, é sério,
3: você tá eleito, tamo gravando, velho!
2: Você tá eleito, velho! Você, tá você tá eleito, parabéns! você é o nosso segundo nome, obviamente já demos os parabéns a Márcio Machado, parabéns Lucas Neves,
3: que espetáculo.
1: Tá,
2: então o um momento.
1: <risos> foi muito legal e assim gente, aqui a gente tem o prazer de receber hoje então nos estúdios da rc 7 depois desse momento que foi fomos nós que avisamos o Lucas, Lucas Neves, deputado estadual eleito pelo estado de Santa Catarina, especialmente pela região da Serra. Muito bom dia, Lucas.
4: Bom dia, Fabiano. Bom dia a todos aqui da Rádio RC7. É um prazer falar com vocês. pedir perdão pela voz, né? Imagina. A gente entende. Como tem sido esses últimos dias, os últimos dias de campanha, foram bastante desgastantes. Ontem, o domingo, foi um dia de muita tensão. E depois de muita comemoração em que a gente gastou um pouquinho de voz que tinha. Mas eu não podia deixar de estar aqui para te cumprimentar e cumprimentar todos os ouvintes e de forma muito carinhosa, né? Todos os eleitores que no dia de ontem foram às urnas e que nos deram um voto de confiança no 19282, para que a gente possa, a partir do ano que vem, agora de fato e direito, né? Representar o nosso povo serrano, representar a nossa gente serrano na Assembleia Legislativa. Eu sempre dizia na campanha que eu queria ser o elo de ligação, assim como a BR-282 é o nosso elo de ligação com a capital que eu queria ser o elo de ligação da nossa região com a capital, com a Assembleia Legislativa com o Governo do Estado, e é isso que nós vamos fazer a partir do ano que vem, ser esse elo de ligação trazer os recursos ajudar a, a melhorar a vida do nosso povo e da nossa gente então eu quero de forma aqui muito especial e de forma muito carinhosa, agradecer o que eu posso dizer hoje é muito obrigado a todos que nos deram esse voto de confiança e saibam que a gente vai trabalhar muito para honrar cada voto recebido
1: Legal, Lucas. O que a gente pode também dizer para você nesse exato momento é parabéns, né? Quando você entrou aqui, parabéns, parabéns pela campanha. Não foi fácil, né? A gente eu acompanhei um pedaço, um pedacinho aí da, da tua caminhada aí, né? Juntos e, e, e realmente sei que não foi fácil essa chegada. Mas nos prognósticos aqui da própria rádio mais cedo quando a gente comentava ontem eh, os possíveis resultados ainda ali perto das 5 horas da tarde nós começamos a a fazer um trabalhinho de futurologia aqui e eu coloquei você como como um dos eleitos exatamente na terceira vaga, né? Você não tava nos prognósticos aqui dos nossos outros analistas da rádio mas eu cravei você como eleito na terceira vaga do Podemos e e de fato depois você confirmou ali no finalzinho essa chegada espetacular ali. Parabéns. Só que agora é aquela história, deputado estadual eleito, Lucas, e eu tenho uma história antiga aqui de Lages, eu só não vou contar o nome do, o nome do santo, né? Mas, é, diz que certa feita aqui numa eleição municipal, um certo candidato que não era tão provável de chegar, chegou, foi eleito prefeito aqui de Lages e foi uma grande festa e tal, e daí chegou num determinado momento, alguém subiu na mesa, bateu palma e disse assim, gente, ganhamos, e agora, Agora vem aquela pergunta, Lucas. Você chegou, deputado estadual eleito. E agora?
4: E agora é pegar aquele plano parlamentar, Fabiano, que nós elaboramos na campanha, que nós apresentamos para a sociedade, e nós vamos ter esse plano parlamentar exposto na, na, na parede do nosso gabinete da Assembleia Legislativa, e nós vamos honrar com aquilo. São as questões estruturantes, as obras estruturantes para o desenvolvimento da região Serrana. Eu quero ser o deputado que vai focar. Nas questões que são fundamentais para o desenvolvimento da região. Eu quero ser esse deputado. Trazer recurso, para atender demandas pontuais, isso nós vamos fazer, para atender as questões da saúde. Nós temos o Tereza Ramos, que está hoje, 85% dele, ativada, a nova aula. Nós deveremos ter em breve. E vamos já fazer contato em relação a isso, a ativação da emergência oncológica no térreo do Tereza, a sala de cirurgia, novo centro cirúrgico também está para ser ativado. Então nós temos uma série de demandas. O meu trabalho como deputado começou hoje. Tá? Começou hoje, nós já temos contato com o governo que a gente precisa liberar alguns recursos que estavam previstos ainda das transferências especiais para dar andamento numa série de obras, né? olhar as obras grandes que estão sendo executadas, como a 370, a Rufino, a Urubici, como Vargem a Abdom Batista, entre outras obras que são importantes, as melhorias que ainda estão sendo feitas no aeroporto do Planalto Serrano. Então, olhar essas coisas do macro. Que são importantes para o desenvolvimento, a zona de processamento e exportação, que é né, um divisor de águas na economia da região serrana e que eu quero, a partir do ano que vem, é, em parceria com o deputado também eleito, reeleito, o Márcio Machado, e a gente se encontrou ontem na festa da vitória aqui no Calçadão, eu acho que a Serra ganhou dois deputados e ganhou uma bancada. Né, ganhar uma bancada para a gente poder. Verdade. Né, eu tenho, por exemplo, a ideia de dentro da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa criar uma frente parlamentar pela implantação das zonas de processamento de exportação. Muito bom. A ZPE de Mbituba, a ZPE de Dionísio Cerqueira, mas focando na nossa. E trazer os outros deputados dessas regiões para trabalharem junto conosco para que esses sonhos se tornem realidade, porque as EPEs são um divisor de águas né? nos seus municípios nas suas regiões onde elas serão é, devidas rapidamente implantadas, né? A de Imbituba que tá um pouquinho mais avançada é, Dionísio também já tá indo no caminho. Então nós temos todas essas essas demandas eu quero eu quero ser o deputado mais atuante.
1: Muito bom, muito né? bom, mais Lucas. Mais
4: atuante, presente, atuante, como eu sempre fui. Eu quero dizer uma coisa para todos aqueles que votaram e também para os que não votaram. A Serra ganhou um deputado que vai trabalhar muito, mas muito mesmo, eu já convido aqui os teus ouvintes, me acompanhem nas redes sociais, porque eu sempre mostro meu trabalho ali, no dia a dia lucasneves.sc no Instagram, de ontem para hoje eu ganhei um monte de seguidor. Né?
0: <risos> essa, essa, geralmente é assim. É né? assim.
4: Então, é, o pessoal passe a acompanhar a gente, nós vamos fazer um trabalho, primeiro em defesa da nossa região. O meu slogan de campanha foi para o bem da região. Eu vou trabalhar para o bem da nossa região. E para o bem do povo catarinense, porque a gente levou voto também no estado inteiro. Então, é, para o bem da região e também com foco nas demandas, as grandes demandas do povo catarinense, nós vamos trabalhar. Focado nisso na Assembleia Legislativa.
1: Legal, Lucas. É, eu não quero perder esse gancho, como você puxou aí o assunto da ZPE. Eu, eu queria que você explicasse um pouquinho mais para o nosso ouvinte o que, o que é a ZPE.
4: A ZPE, ela, ela funciona como uma espécie de um porto seco, uma zona franca de Manaus, em que, a partir de um marco regulatório, que foi modificado pelo Senado e sancionado pelo Presidente da República... E aí, com essa sanção, abriu a possibilidade de implantação de mais zonas de processamento de exportação. E o governador Moisés fez, eh, através de uma, um decreto, eh, determinou então a implantação de ZPS eh, em três pontos de Santa Catarina: Em Bituba, Lages e Dionísio Cerqueira. Com isso, abriu a possibilidade das prefeituras fazerem o encaminhamento dessa ZPE. O que, que é isso? Uma zona de processamento de exportação. Ela funciona como eu disse, como um porto seco, como uma zona franca de Manaus, num raio de 30 quilômetros, a partir do ponto onde ela vai ser implantada, todas as empresas que se instalarem terão suspensão de impostos, né? poderão por exemplo, ter uma diferenciação na questão de importação e de exportação na questão tributária, você tem uma simplificação administrativa né? também que isso é, é bastante importante, então é, essas possibi... desculpa, essas possibilidades da questão tributária da simplificação administrativa né? isso tudo abre uma grande possibilidade de a gente gerar muito emprego e consequentemente muita renda porque vai ser atrativo para todas as empresas que quiserem fazer uma instalação nova um, um, uma nova planta é, poderão se instalar dentro do raio de 30km da ZPE e usufruir de todos os benefícios simplificação e também a isenção de impostos.
1: Eu te pedi para explicar porque realmente é muito interessante o funcionamento da EPE e é uma bandeira muito boa de você seguir defendendo isso para nós lá na Assembleia Legislativa né? E eu vejo, Lucas, nessa leitura agora fazendo uma leitura do, do, do final das eleições que realmente a, a, a região da Serra sai fortalecida. Nós conseguimos aí manter a cadeira da deputada Carmen Zanotto na Câmara Federal, né? A deputada Sai realmente como talvez a grande vitoriosa aí também da eleição, uma, uma votação histórica da deputada Carmen Zanotto no geral. Ela não não repetiu a sua votação histórica da acesso a maior votação de 52 mil votos, mas quase chegou lá. Fez quase 50 mil votos aqui, 49 mil, quase 50 mil votos em Lages, né? E, e, e passou frouxo dos 100 mil votos. Foi realmente uma votação muito grande da deputada Carmen Zanotto, algo que a gente ao longo da campanha já meio mais ou menos previa, né? A a gente enxergava isso, né? Nas ruas aí pela pela caminhada e e é, dobrou a bancada, né? A, a, a nossa região dobra, então, a sua bancada na Assembleia Legislativa, com, repetindo ó, o mandato do deputado Márcio Machado e colocando você lá na Assembleia, isso é um ganho espetacular, infelizmente, não conseguimos colocar o senador Raimundo Colombo, eu digo infelizmente isso, não por uma questão partidária ou de preferência, mas para a região como um todo, que se tivéssemos colocado também no Senado o Lajeano Raimundo Colombo, teríamos aqui um fortalecimento total, mas de qualquer sorte, a Serra sai fortalecida, porque ganha mais uma cadeira na Assembleia Legislativa e eu queria que você fizesse essa leitura, Lucas, nós estávamos conversando antes aqui é, de entrarmos no ar, justamente essa, essa, essa nova roupagem, como fica a política serrana agora dentro, de, após essas eleições, né? Deputada Carmen reeleita com essa votação histórica, é, Márcio Machado reconfirmando sua liderança e você confirmando também a tua liderança aqui na Serra com a tua chegada específica e Nós temos essas três forças muito claras aí e como fica esse rearranjo político, né? O PSD, o Partido Prefeito Seron sai realmente não, não fortalecido dessas eleições na nossa opinião, é, como fica esse rearranjo político aqui na Serra, na tua
4: opinião? É, nós viemos de uma campanha de prefeito em que nós tivemos três, três vias né, em 2020 é, e nós tínhamos um grande desafio nesse ano de 22 que era a consolidação do nosso grupo político o grupo político que lá em 2020 era o PSL e O Podemos e que agora tornou-se é, tão somente o Podemos, né, aqui em Lages, nós tínhamos o desafio de consolidar o grupo. E a gente conseguiu manter a unidade, né, o apoio aqui que eu tive dos vereadores, né? do o vereador. Gabriel, né, o vereador Jair, o vereador José, o vereador Bruno, grande amigo, então assim a gente conseguiu manter essa unidade e o que eu vejo é o fortalecimento do nosso grupo político do Podemos, são as novas lideranças são as pessoas que estão surgindo né, que estão aparecendo no cenário e que com certeza estarão no futuro político ainda mais fortalecidas, então a gente conseguiu consolidar o partido, consolidar o Podemos, o grupo político do qual nós fazemos parte, também houve uma Consolidação e fortalecimento, e que era natural que a reeleição né, da, da, da deputada Carmen, do deputado Márcio, que já estavam no mandato, então era natural que eles é, conseguissem essa reeleição, até pela, pela força que você tem durante é, um mandato. E também há a consolidação e o fortalecimento do grupo político do qual eles fazem parte, fazem parte do mesmo grupo político. Mas olhando para nossa casinha, a casinha do Podemos, que é uma casinha pequena ainda, uhum. a gente está crescendo. Mas ontem eu falei isso em outra entrevista, a gente passa agora a fazer toda uma remodelação dentro do Podemos a gente vai olhar o Podemos na Serra a gente vai olhar o Podemos de Lages né, e olhar projetando o futuro. Eu não sou candidato a prefeito em 2024, mas eu vou trabalhar, eu vou ajudar a construir um projeto para a cidade de Lages pensando em 2024, trazer pessoas, é, é, nós temos os nossos vereadores que né, todos eles é, estarão disputando a eleição, então a, a gente tem suplentes que foram muito bem na outra eleição e que vão estar também disputando a eleição, então passa agora pelo fortalecimento do partido, a reconstrução né, olhar e fa fazer uma remodelação daquilo que que, que nós temos. Então, o Podemos de Lages, o Podemos da Serra Catarinense, partido que eu faço parte, saiu fortalecido dessa eleição e a gente passa agora a fortalecer ainda mais esse grupo.
1: Não tenho dúvida nenhuma disso bem Lucas, nós estamos chegando ao final aqui do primeiro bloco da nossa coluna política comigo, Fabiano Erbas, quando o papo é bom, passa rápido pra caramba, Eu, na verdade a gente já esgotou o tempo do primeiro bloco, mas não, como a gente hoje... tá com um tempinho bom hoje, hoje aqui, tá, nós vamos tá. falar de política até o meio dia, já me avisaram aqui que nós vamos falar de <risos> política até o meio dia o Lucas fica conosco aqui mais um tempinho, mas nós vamos prosseguir depois mesmo depois da entrevista do Lucas falando de política, você não sai daí, então não sai daí que a gente volta já já pro nosso segundo bloco, voltamos já
0: A coluna política com Fabian Erbas tem aqui o patrocínio de G Lafite, a marca do lote.
2: Jornal da manhã. Oferecimento. Hospital Veterinário estoufe Atendimento 24 horas com a qualidade que seu pet merece. Geral Serviços. Terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região pelo 999295269. Mega Bebidas Distribuidor Coca-Cola, Eisenba, Sol, Teresópolis, Kaiser, Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense. Quer ganhar ingresso pro show do Gustavo Lima. Fala
0: comigo, bebê!
2: Então se liga como é simples participar. Basta baixar o app do Sicob e abrir a sua conta utilizando o código RC7. Simples assim. Você já chega como dono, ganha o valor da cota e ainda participa dos resultados. Repetindo: baixa o app Sicob e abra a sua conta com o código RC7 participantes efetivados serão sorteados e vão curtir Gustavo Lima por conta da RC7 do Sicob. Promoção válida até o dia 16 de outubro.
0: Eu gostei, eu
3: Da Mega Bebidas. RC7. A escolha familiar.
2: Chocolate de Gramado, na Frei Rogério 17 Centro. FDS Consultoria Tributária, especialista em monetização de créditos tributários e proteção patrimonial. E Jim Laude Bar, na rua lateral da Uniplac, seu happy hour de todos os dias. Jornal da Manhã, oferecimento Madeireira Rodrigues, exportando para o mundo, investindo na região. Infinity Rodas e Pneus, a sua revenda oficial, Baterias Moura, Mola Zeiba, Olhos Mobil. Siga, Infinity Rodas Lages. Desmã, Mangueiras e Pedações, Disman.com.br.
0: A número um no seu rádio. Jornal da Manhã. RC7, 10 horas com 28 minutos, e estamos de volta com a coluna política com Fabian Erbans. Uh, o patrocínio por aqui é de Gelafite, a marca do lote. E, Fabiano recebemos aqui da nossa audiência uma pergunta ao já eleito deputado estadual Lucas Neves. Uh, lembra que lá. você também pode fazer a sua pergunta pelo 99170089. Um Bom dia, gostaria de fazer uma pergunta para o deputado estadual Lucas Neves referente ao social em Lages. Me refiro a, a projetos sociais. O Lucas teve um grande apoio apoio social nessa campanha. Qual o olhar dele ao social? E ela agradece aqui a Amanda.
4: O nosso olhar é por todas as questões que envolvem o desenvolvimento da região, né? E quando a gente fala aqui de geração de emprego, né? Acabamos de falar que da zona de processamento e exportação. O que que uma, uma um empreendimento como esse promove numa região e numa cidade? Promove o desenvolvimento econômico e social você gera emprego e você gera renda para as pessoas, a questão do social nós temos que focar nisso, na geração de oportunidades para os nossos jovens na geração de oportunidades para as pessoas né? então, dentro do nosso mandato, o que nós vamos fazer é isso, é trabalhar em função dessas questões que são estruturantes para o desenvolvimento da região, para gerar a né, melhoria de vida para as pessoas no econômico e no social mas é claro que para quem tem fome é, se resolve não né, de a, a longo prazo e sim, do dia a noite. Então nós temos grandes desafios aí, eh, tanto dentro do, do, do governo do estado, e aí eu serei um deputado que vou cobrar isso mais recursos dentro da assistência social do nosso estado de Santa Catarina justamente para dar um suporte maior às prefeituras para fazer esse atendimento no social. Mas concomitante a isso, nós temos que trabalhar as questões estruturantes e mais complexas e, e amplas no que diz o respeito do desenvolvimento social, que é a geração de emprego, é a geração de renda porque é isso de fato que vai melhorar a das pessoas, a qualificação dos nossos jovens, nós temos hoje uma grande dificuldade que o mercado de trabalho busca um profissional e nós temos no, no, no ensino técnico formando um outro profissional. Então, o mercado está precisando lá de um projetista, é, um projetista para a indústria é, metalmecânica, por exemplo. E a gente está formando lá é, um, um técnico em edificações. Né? Então, o técnico está saindo, o rapaz, a, a moça está saindo é, com o técnico é, ali do curso e formado. Não está encontrando o trabalho. Por quê? Porque o mercado está buscando outro profissional. Então, precisa ter essa conectividade, né, Fabiana? A gente verdade. fazer esse elo de ligação entre eh, o mercado e quem está formando. Para que a gente consiga gerar mais oportunidades. Porque é isso, e eu sempre pensei, e, e essa é a minha forma de, de trabalhar na política em relação ao social. Nós vamos mudar a vida das pessoas, vamos melhorar a vida das pessoas quando a gente der o emprego para elas, que elas vão ter a oportunidade de poder levar o pai e a mãe de família, levar o pão para casa e para os filhos. Outra questão social que me preocupa muito é a questão de moradia. É, o governo do estado está fazendo, há mais de 10 anos não fazia. E o governador Moisés está fazendo o SC Mais Moradia. Então nós já temos muitas casas aqui na região que estão sendo construídas através do programa SC Mais Moradia. E eu na Assembleia Legislativa quero defender que dentro do orçamento do Estado a gente consiga ampliar ainda mais os recursos do SC Mais Moradia para que a gente consiga oferecer mais unidades habitacionais, muito especialmente, Fabiana, nos municípios de IDH abaixo da média. De todos os municípios, nós temos 60 e poucos municípios em Santa Catarina que têm IDH abaixo da média já tá. está um pouquinho acima da média Sim. Mas são 60 abaixo da média Dos 60, 15 estão na nossa na região ferra. 15 Verdade. Isso é um desastre Dentre eles,
1: acho que os dois piores, inclusive né? é. Cerro Exato. Negro e São José de Serrito Cerro né?
4: Negro, Cerrito também tem uhum. um IDH baixo. baixo O que que impacta no IDH? Impacta a questão de emprego Impacta mortalidade infantil Impacta é, a evasão escolar né? a questão habitacional, tudo isso impacta no IDH. Então a gente precisa, e aí hoje tem um programa que a gente precisa transformar esse programa num programa de Estado, não num programa de governo. Ele começou no governo, mas ele tem que virar um programa de Estado, que é o Gente Catarina, que está trabalhando justamente a melhoria do IDH e passa por tudo isso que eu já falei aqui, de geração de emprego e renda, o SC Mais Moradia, né? garantir que a gente continue tendo a bolsa de estudos para os nossos mais de 60 mil estudantes da rede estadual de ensino, que para se manterem na escola, fazendo o ensino médio, o novo ensino médio já estão recebendo a Bolsa de Estudos. Então, são, são várias questões que envolvem o social e que a gente na Assembleia Legislativa vai trabalhar muito para manter, mas olhar com muito carinho por esses 15 municípios da nossa região aqui, que tem IDH abaixo da média e que me preocupa, viu?
1: Legal, legal. Lucas, e, e, e essa pergunta aí que veio da nossa ouvinte aí é a Amanda, lá da, da Casa Amarela. A Amanda da Casa Amarela, a pergunta foi dela. Obrigado, Amanda, que está ouvindo a gente aí. Ela já acompanhava ontem a nossa cobertura aí no, do, durante o dia todo e, e mandou essa pergunta sobre o social para o deputado eleito Lucas Neves, né? Lucas, é, me diga o seguinte, agora fazendo uma leitura precisamos fazer essas leituras, eu sei que tá muito cedo, né? A gente tá impactado ainda, né? Do resultado da eleição de ontem, a gente tá tentando entender ainda direito tudo que aconteceu, mas a eleição do governo do estado e a eleição nacional, né? Terminado agora, definido, temos dois segundo turnos definidos, temos segundo turno no estado de Santa Catarina, com Jorginho Melo, esse, as pesquisas, todos os indicativos já diziam que realmente estaria no segundo turno e temos aí eh é, Décio Lima, né? Algumas pesquisas até apontavam Décio e tal, mas a verdade é que tava tudo muito embolado, ninguém sabia exatamente como ia acontecer, então o PT conseguiu colocar Desce o Lima no segundo turno, a gente observa aí provavelmente um espelho do, 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 da eleição nacional né, em Santa Catarina, mas uma votação também muito apertada, né? O governador Moisés eh, acabou não indo para o segundo turno por apenas 17 mil votos. Né? Então realmente foi uma disputa extremamente apertada. Eh, Jean Loreiro acabou ficando aí com a terceira colocação. Espiridião a mim com uma votação bem mais baixa do que talvez pudesse se esperar né? Comentávamos aqui que a, a família Amin não conseguiu colocar nenhum dos seus integrantes, né? A deputada Angela Amin não volta à Câmara Federal, inclusive com uma votação muito baixa, né? O, o deputado é, João Amin também não retorna à Assembleia Legislativa, né? Também com uma votação bastante abaixo, atrás de vários outros dos seus colegas de chapa, então é, o, o, o é, Paulo, Paulo Bornausen também não consegue chegar, né? Herdeiro político do ex-governador eh, Jorge Bornhausen também ficou com uma votação muito aquém daquilo que pudesse se esperar. Então a gente vê as forças tradicionais da política eh, catarinense se enfraquecendo realmente e vemos esse segundo turno em Santa Catarina muito no espelho da eleição nacional. Como você faz essa leitura especialmente eh, da eleição estadual para o governo do Estado?
4: É, primeiro que... Eu lamento muito a não ida do governador Moisés. Por apenas 17 futuro, mil né? votos, hein, Lucas? É, e aí eu te digo uma coisa, Fabinha, a história se encarregará de reconhecer né, os feitos do governo atual, do governo Moisés. Eu fiz parte do governo por dois anos como assessor né, aqui na região. Verdade. E, assim, nós nunca tivemos tantos investimentos em todas as áreas e nem nunca tivemos tantos investimentos aqui na cidade, na região serrana como está tendo agora no atual governo então, infelizmente isso não foi reconhecido e a gente fica muito, lamento muito por isso lamento muito pela não ida do governador ao segundo turno E mas como eu disse a história se encarregará de fazer esse reconhecimento Sim. a gente respeita a decisão das pessoas, obviamente houve uma, uma verticalização da polarização federal né, a nível nacional, então nós temos aqui, da mesma forma que tem a nível nacional, no, no, no segundo turno, o PL e o PT, nós temos aqui em Santa Catarina o PL e o PT né, e a gente obviamente vai analisar, vai olhar esse cenário, é, como as coisas vão se, se desenvolver. Agora, o que eu posso assegurar ao nosso povo lagiano, ao nosso povo serrano, é que estarei na Assembleia Legislativa a postos para defender os interesses do nosso povo e da nossa gente levando as nossas reais demandas para a pauta discutindo isso trazendo os recursos brigando pela serra e podem ter certeza que eu serei um defensor de tudo aquilo que é importante para nós né? nós vamos olhar com muito carinho para tudo aquilo que o nosso povo quer que o nosso povo precisa e botar debaixo do braço os projetos, as demandas e descer em direção a Florianópolis para trazer as melhorias que nós tanto queremos.
1: Legal. E é, é, acompanhando essa questão da, da eleição nacional também, esse reflexo da eleição nacional... Dentro do estado de Santa Catarina, também veio o resultado para o Senado. Né? Nós comentamos aqui rapidamente que, para a região da Serra, é uma infelicidade a, a, a não chegada do, do ex-governador Raimundo Colombo ao Senado, mas a diferença de votos colocada pelo candidato Jorge Seif, que até então, até essa eleição, era de fato um ilustre desconhecido, quase em Santa Catarina, né? e ele tinha ocupado, obviamente, o cargo de secretário da Pesca ao longo do, de parte do mandato. É, do atual presidente Jair Bolsonaro, mas é, ele não é catarinense. Ele está alguns anos em Santa Catarina, radicado na região de Itajaí, né? E o candidato realmente é, é, é Safe, ele, ele vê, O que a gente observou foi uma votação colada, realmente, com o candidato é, Jorginho Mello, candidato PL, né? É, e muito próxima, né? Quer dizer, a gente observa realmente essa polarização, uma espécie de onda. Você vê isso quase como foi em, em 2018?
4: É, a verticalização né, da polarização nacional Sim. se refletiu a nível de Estado, né assim como é, ocorreu algo semelhante em 2018 né e a gente tem que sempre olhar o eleitor fez a sua, a sua análise fez a sua escolha e o que a gente torce né, é que os eleitos façam o melhor o melhor por Santa Catarina, o melhor pelo Brasil né, o Jorge é, eu não o conheço, não, não, nunca o vi, né? Mas eu, eu espero, a, a, o Senado representa os interesses do Estado em si, né? De Santa Sim. Catarina em si, a Casa Revisora. Então, a gente espera que ele, juntamente com os outros dois senadores que nós já temos lá, né? O próprio Espiritão Amin, que Sim, permanece, tem mais permanece. quatro anos. É, de mandato, a, a também a, a viúva do, 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 do saudoso Luiz Henrique, uhum. a dona Ivete, Sim. né, é, ou o Jorginho Melo, a gente não sabe dependendo qual vai ser o do que vai acontecer, né? enfim, então que que os nossos senadores, esse essa trinca que nos representa lá. Faça o melhor por Santa Catarina, defenda realmente os interesses do povo catarinense.
1: É o que a gente espera também, né? E esse rearranjo, Lucas, de, de forças políticas, as forças tradicionais, né? Como eu disse, que saem realmente, é, derro verdadeiramente derrotadas dessa eleição, né? E, 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 e observamos, na verdade, a votação extremamente baixa, né? Como eu disse, tanto da deputada Angela Min, quanto do seu filho João Amin, quanto de Paulo Bornaus e tal. Então a gente, é, 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 não foi aquela história assim, não, não chegaram por um triz ou coisa parecida, não, uma votação realmente baixa o recado que as urnas deixam?
4: que o eleitor ele tem buscado alternativas o eleitor tem buscado novidade e, e o eleitor ele, ele hoje tem acesso a todas as informações ele tem acesso a tudo como as coisas aco realmente acontecem as redes sociais deram essa possibilidade ao eleitor e cada eleição o eleitor passa um recado na, um recado na urna e o eleitor passou um recado na urna para todos os políticos. Então, precisa ser feita essa depuração das informações é, para a gente achar um caminho que seja o melhor sempre para Santa Catarina e para o Brasil. E, diante disso, há sempre a, a renovação, isso é natural. É, e a, as forças políticas elas vão mudando de, 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 de força, né? vai diminuindo, o outro vai aumentando. De tempos em tempos? É, de tempos em tempos, e isso é uma coisa que acontece. São as ondas, são os momentos, né? e a gente respeita, como sempre a decisão do eleitor. Tá certo. Estamos chegando ao final aí do segundo
1: bloco aqui da nossa coluna Política Comigo, Fabiano Nevas. eu ainda vou pedir vou, vou, eu vou abusar um pouquinho do Lucas Neves aqui, eu pedi para ele ficar um pouquinho mais com a gente aqui pra gente fazer um terceiro bloco ah, nós vamos estar tá aqui conversando com o Lucas até as 11 horas e ficamos falando de política até o meio-dia depois, fazendo a nossa análise das eleições de ontem. Bem, meus amigos, fiquem por aí, não saiam daí que a gente volta já já pro nosso terceiro bloco da coluna especial de hoje, Política Comigo Fabiano Erbas. É, até
0: já. Perfeito, quem quiser participar também tem pelo 991 a coluna política com Fabiano Erbas, tem um patrocínio de Gelafite a marca do lote.
3: Vem aí, o terceiro estantes da Serra. Dia 12 de outubro, na rua lateral do mercado público. Cervejarias Participantes, Get Beer, União Serrana, Serra Forte, Ais Vasser, Lajaica, Shopping do Zé e Serena Brew Shop. Estampes da Serra. No feriado de 12 de outubro, a partir do meio-dia, as melhores cervejas e os melhores amigos invadindo a rua lateral do mercado público. Estampes da Serra, realização do núcleo de negócios cervejeiros e apoio a SIL. Parceiros, Fundação Cultural de Lages, Mercado Público e Prefeitura de Lages. Rádio exclusiva rc Tá precisando de uma diarista para deixar sua casa limpa e organizada sem você se preocupar? A Geral Serviços faz isso para você. Temos a melhor equipe para atender você e sua família. Geral um verdadeiro shopping de produtos e equipamentos de higiene e limpeza. Geral e não se preocupe, temos teleentrega. A hora.
0: Nas redes sociais e nos fones,
3: nove, 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 ou no três, Todo dia é dia de Miatan Confira nossas ofertas para segunda e terça Arroz Kika, 5 kg 1499 no clube Açúcar Alto Alegre, 5kg, 17,99 no clube Óleo de soja, soia, 7,99. Vem para o Clube Miatan, você também Elive Munch, o app mais completo de lajes, restaurantes, mercado, farmácia, pet shop, água e gás na palma da sua mão. Baixe o app e peça agora!
2: Novembro tem Copa do Mundo! Patrocínio Caracol Chocolates, o mais puro chocolate de gramado na Frei Rogério 17 Centro. Havaianas no Lages Garden
3: Shopping. Da mais tradicional havaiana até acessórios. Opções masculino, feminino, adulto e infantil. São alpargatas, tênis, óculos, mochilas, rasteirinhas e muito mais. Vem pra Havaianas no Lages Garden Shopping. Estaremos na Expo Lages de 13 a 16 de outubro. Venha conhecer. Havaianas, Havaianas. dia um convidado e um apresentador diferente. Pergamota, segunda sexta, sete da noite, oferecimento, London, proteção veicular, combusta Brasil, Ecolab, higienizações. Tá sabendo que o Gans está no Brasil, né? E eles vão estar na Embaixada Bar, dia oito de outubro, com o cover, Welcome to Guns. Tocando os maiores clássicos da banda original. Ah, e vai rolar tributo ao Metálica também. Master! Master! Ingressos à venda no bar pelo Instagram, EmbaixadaBar ou pelo WhatsApp 998259148. Apoio RC7. Hospital de Olhos da Serra
2: um olhar de silêncio.
3: Bem, esse nome. GS Prime.
2: Jornal da Manhã. Oferecimento. Panificadora Miller tem café colonial e almoço. Aberta todos os dias, inclusive aos domingos. A mais completa da cidade. Concreta soluções em construções. Faça diferente. Faça sua obra com a gente. 3019 0279.
3: Jornal da Manhã. Com arroba Fi. Ponto Camargo. E arroba Vic Muniz Costa.
0: Muito bem, 10 horas com 47 minutos e retornamos com edição especial de política com Fabiana Erbas, com o de Gelafite, a marca do lote e estamos aqui para o terceiro bloco bônus, né, que é, temos essa manhã.
1: É verdade, chegamos no terceiro bloco bônus e vamos mais além ainda. Mas esse é. terceiro bloco a gente ainda continua agradecendo aqui a paciência, agradecendo a gentileza aqui do deputado estadual eleito Lucas Neves que está conosco aqui dando essa especial deferência aqui para RC7, é, até porque foi a gente que avisou ele ontem. Ah, tá sim, <risos>
0: inclusive no, no final da revelação ainda falaram assim ó, quem deu a notícia merece a primeira
1: entrevista. Exatamente, exatamente então eu quero Vamos agradecer o Lucas que também é um amigo nosso aí um especial, é, muito obrigado por ele estar, estar conosco, é, eu disse o Lucas tá com ele, vocês não estão vendo a imagem apesar de a gente já ter colocado algumas fotos aqui nas redes sociais aqui, Opa, em, arroba, arranca, da 7 nas minhas aqui, é, mas eu disse pro Lucas, ó, ele tá com a carinha de quem dormiu muito pouco ou quase nada essa noite né Lucas?
4: É, foi é uma noite muito doida né? É, imagina a gente ficou até tarde comemorando com as pessoas eu fiz questão de agradecer a todos encontrei todos ali no calçadão é, depois respondi algumas mensagens né e aí fui dormir já era três horas da manhã <risos> ah, aí acordei muito cedo porque tu tá fica pilhado, pilhado né é, deu só o um tempo de descansar o básico a minha mãe tá fazendo uma cirurgia agora aqui no Nossa Senhora. Sério? Ela internou ontem, né? Nossa. Depois da comemoração, ela foi internar ali. <risos> e daqui a pouco também eu tenho que ir para lá. Então, é, tem, mas eu, eu, tô muito, eu tô muito feliz. Estou muito Deus feliz. Magia, é uma resposta. Eu sempre digo assim: graças a Deus deu certo. A gente não foi fácil chegar aqui. Hum. Às vezes as pessoas olham assim: ah, que legal, né? Foi eleito, mas ninguém sabe tudo que a gente passou, Fabiana. Desde uma eleição eu perdi uma eleição em 2020 que foi uma eleição muito difícil foi a eleição de prefeito, que foi uma eleição traumática, eu sempre digo, a gente sempre levou muita abordada, né? Muita pancada de todos os lados, mas a gente nunca desistiu.
1: Uhum.
4: É, muita gente dizia assim, ah, não vai se eleger, não sei o que, não vai conseguir chegar, precisa de cinquenta mil votos para se eleger, não vai conseguir, tem muito candidato em laje, não tá eleito, Lucas vai perder mais uma vez, então assim, a gente ouvia tanta bobagem, cara, tanta besteira, que ontem quando a gente conquistou essa vitória a gente lavou a alma é, eu,
1: quero, eu quero te dar os parabéns também porque a tua vitória é uma vitória da resiliência né eu sempre digo que a resiliência é um dos grandes fatores do, é uma das um dos, uma das grandes virtudes do sucesso, das pessoas que chegam no sucesso é você não desistir né? apesar de tudo, né você, você vinha de, de, de duas eleições que onde você não tinha ainda obtido sucesso, você tava na tua terceira eleição, na tua terceira tentativa na sequência, né, apesar do seguinte, é o que a gente tem que analisar é o histórico, né, porque você foi o vereador mais votado da história de Lages, eu acho, né, da, da, da história das eleições de Lages aí com seis mil e mais de 6 mil votos aqui, né depois na tua eleição para deputado estadual você não chegou porque faltaram dois mil e poucos votos para você mas foi uma votação muito boa, uma votação excelente. Você seguiu fazendo um trabalho aqui com o governo do estado e agora consegue chegar é, 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 e, che, e chega chega e chega bem eu digo que chega bem porque chega numa boa hora chega numa hora em que a Serra precisava realmente aumentar a sua representação e aqui fica uma análise Lucas é depois de tudo isso com a, com essa dificuldade que você nos relatou de você conseguir chegar na na Assembleia Legislativa ontem eu tenho certeza que apesar do, do, do da, da votação um pouco maior que que o deputado Márcio Machado fez, afinal de contas ele estava no exercício do mandato, ele estava no partido PL que que fez 11 deputados estaduais, é a bancada do PL, né? Então você veja como puxou, né? A deputada Ana Campanholo surpreendente uma ela fez uma votação de deputado federal, né? para deputado estadual, isso aí puxou demais os votos para o PL, né? Foram 11, mas mesmo assim com certeza não foi uma eleição fácil para o deputado Márcio Machado também, eu acho que ele terminou em oitavo, nono, enfim, dentro da, da, do PL ali, né, dos onze eleitos pelo PL. Não foi uma eleição fácil também. Fica é, é, um aprendizado, talvez, aqui para os nossos políticos, para a classe política, para o arranjo político lagiano de que doze candidatos a deputado estadual não é algo viável, não é algo saudável para a Serra, Lucas?
4: A gente sabe, né, é, Fabiano, que muitos candidatos não saíram para se eleger, saíram para deseleger alguém. Sim. Né? E focava-se muito na deseleição do Lucas e também na deseleição do Marcos Machado. Marcio Machado. Né? Então muitos saíram com esse objetivo, né, de deseleger algumas pessoas. Teve gente que saiu para ficar mais conhecido, o que é justo. Não uhum. teve gente que saiu para cumprir tabela dentro do partido. Porque acabou as coligações... Acabaram as coligações da, da proporcional. Mas eu acho que o eleitor deu o recado. Sim. Né? O, o eleitor, como a gente, a gente falou ali... O eleitor não é bobo, não. O eleitor sabe olhar as coisas. E olha com muito muita apuração... Tudo aquilo que lhe é apresentado. E o eleitor entendeu... Que as possibilidades eleitorais... Eram as que realmente conquistaram êxito... Na urna. Né? Então na próxima o pessoal vai ter que reavaliar bem esses posicionamentos até porque o recado foi dado, né? Então a gente é legítimo, todo mundo tem o direito de candidatar-se, tem o direito de ser votado e de votar, né? Agora, a gente não pode colocar em risco, como foi colocado nessa eleição, a representatividade da nossa região, né? Verdade. É, a, isso foi colocado em risco, mas felizmente o eleitor é, teve consciência e garantiu que a gente dobrasse então a nossa representação na Assembleia Legislativa. Isso poderia ter acontecido quatro anos atrás. Com certeza. Porque faltou muito pouco naquela eleição. Mas não foi, e era para ser agora. A gente vai trabalhar muito. Eu acho que a região tem que, na próxima eleição, além de manter essas duas vagas, ampliar para uma terceira vaga. E tem condição para isso. E tem condição para isso. Tem
1: condição, a região tem condição de fazer dois federais, tá, Lucas, se for o caso. Mas aí você precisa de união, você precisa de conscientização da região da Serra em cima disso. Né? E até três estaduais, eu não tenho dúvida disso mas a gente precisa de uma estratégia política consciente, a gente precisa é, de uma união em torno da região em torno da cidade, lares, em torno da região não em torno de apenas projetos pessoais, exclusivamente pessoais, não é
4: verdade? É isso mesmo, é aquilo que eu te falei não é, às vezes coloca-se o projeto pessoal, o projeto do partido à frente do projeto da região, e a região ela, ela precisa de representatividade e graças a Deus a gente conseguiu avançar nessa eleição e eu espero que na próxima eleição a gente consiga avançar ainda mais. É,
1: a gente precisa ter visão aqui dentro da nossa região na minha, na minha, na minha visão é, de conseguir observar realmente quem pode estar tá melhor posicionado quem realmente pode é, 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 nos... É, ter chance efetiva de chegar e você se unir em torno dessas pessoas, né? Eu acho que esse é o recado da minha opinião que fica que fica das urnas aqui, eu espero que ele seja ouvido pelas nossas outras lideranças políticas, né? Eu tava avaliando a votação, por exemplo, dos candidatos do PSD, né? Do partido eh é, prefeito Antônio Seron e a gente vê aqui uma votação dissipada, né? Deles aqui na Serra é, muito baixa também, eu acho que ficam um, fica um recado sobre isso, né? Essa divisão aí, não é que prejudica um partido específico, a gente não tá falando mal desse ou daquele, a gente tá mostrando uma estratégia, né? Uma estratégia eleitoral, uma estratégia política que fica, fica comprovado que não foi bem sucedida, que não, o caminho não é por aí, esse é o recado que fica, eu também entendo dessa forma, sabe Lucas? E desejo que as nossas outras lideranças políticas aqui da Serra consigam a, a partir de agora entender o recado das urnas e quem sabe nas próximas eleições aí a gente possa realmente chegar a esse objetivo de fazer até três estaduais e fazer aí quem sabe um sonho de dois deputados federais mas deixa eu te perguntar uma coisa que você falou no início da entrevista e é um compromisso que você assumiu e, e, e vamos vamos lá é é o mandato até o final o Lucas Neves pensa em vir para prefeito
4: não em dois de forma 2024 nenhuma, de forma nenhuma isso eu tenho ratificado de que nós vamos cumprir o mandato eu não tenho nem condição humanamente falando de daqui dois anos disputar outra eleição né? campanha é máquina de moer gente né? sabe? então eu não tenho essa condição, eu assumi o compromisso com a região primeiro com a região né? Sim. e eu vou cumprir esse meu compromisso com a nossa região de não vir para cá disputar a eleição em 2020, 2024 agora estarei aqui ajudando alguém obviamente como eu falei passa pela reestruturação do Podemos, né, passa pela a, a, a reorganização de todo o cenário. Nós tivemos um, uma votação muito boa em 2020 para prefeito aqui, fizemos 27,5% dos votos naquela eleição e a gente vai trabalhar para 2024 a gente ter é, um projeto viável, uma alternativa para a cidade de Lages para nossa para o nosso povo lagiano aqui.
1: É, então, eu acho isso uma, uma ótima notícia para o eleitorado, porque é aquela história, né? A, a gente luta tanto, a região luta tanto para ter essa representatividade, a gente bate tanto nessa tecla aqui, né? Precisamos ter representantes, precisamos ser representantes, e é importante esse compromisso realmente do, do representante eleito para a, a, a representação, seja na Assembleia, seja na Câmara Federal, e a gente espera que todos os nossos eleitos prossigam até o final nos seus mandatos, né? É isso que a gente espera porque a pessoa quando deposita a confiança em você naquele cargo, ela quer que você esteja lá e a nossa região tão carente, a gente comentava aqui sobre IDH, o Lucas falou muito bem sobre isso, uh, alguns dos IDHs mais baixos do estado de Santa Catarina estão presentes na nossa região, a gente não pode perder a representatividade tão difícil <risos> de ser conquistada, né? Você veja que ontem demos a notícia pro Lucas ali com 99 alguma coisa por cento dos dos votos apurados até então ali não não estava tão certa não não estava cristalizada essa segunda vaga para a Assembleia Legislativa para você ver a dificuldade que é de chegar nisso e a festa que a gente fez aqui a festa que nós fizemos no estúdio não é por por sermos partidários ou coisa parecida do Lucas Neves não é pela representação da Serra Catarinense é isso que estava em jogo aqui e, e, e é isso que eu vejo como importante. Lucas, a gente está aí a um minuto e alguma coisinha de encerrar o nosso terceiro bloco. Eu quero agradecer muito a tua participação aqui, a tua especial deferência conosco por ter vindo aqui, apesar de estar tá cansado, ter dormido às, às três horas da manhã. Sua mãe está internada no hospital e, mesmo assim, você veio aqui é, nos agraciar aí com, com, com a sua presença e com essa entrevista sensacional. Tá? Te dar mais uma vez os parabéns, te desejar um excelente. Mandato na Assembleia Legislativa, que você, não tenho dúvida, possa bem representar a Serra Catarinense e a região, honrar os mais de 23 mil votos que você fez, né? É, agradeço realmente a você a, a presença aqui e deixo os nossos microfones abertos para você dar as suas considerações aí para os nossos eleitores, os nossos eleitores lagianos, né? Os nossos ouvintes e eleitores de Lages para quem votou e, tá, e também para quem não votou no Lucas Neves.
4: Obrigado, Fabián, Obrigado a todos da equipe aqui da Rádio RC7. Foi um prazer falar com vocês e agradecer, né? Porque ontem vocês foram portadores da boa notícia. É, me informaram isso ontem, então é, entrou para minha história já. Legal. Eu vou ter que contar o resto da vida agora que foi. <risos> e tá, e Rádio... ficou gravado. É, Depois
1: eu tá, vou mandar. Vamos mandar, mandar esse manda um áudio, áudio para você. Aí, pra aguardar, tá? né?
4: é, vai ficar na história da minha vida uhum. como que eu recebi a notícia que eu estava eleito deputado estadual. É, e como eu disse, foi uma campanha difícil, né, de você estar tá na rua, enfim, uma eleição, uma campanha que a gente se desgastou muito no sentido de, de tiver que trabalhar, é, afundar o carreiro, estar tá ali em lugares, às vezes dormindo muito pouco, enfim, mas deu tudo certo no final. Verdade. É né, o trabalho sempre vence no final. Eu sempre digo assim, eu, eu faço a política na força do trabalho, não na força da força do ódio. Tem gente que faz na força do ódio, Sim. eu faço na força do trabalho. Apresentar resultado para as pessoas, é isso que é, é a minha missão. Então a gente vai assumo aqui reassumo o compromisso né trabalhar pela região para o bem da região com foco com determinação comprometimento com aquilo que realmente é importante para o nosso povo para nossa gente
1: legal pessoal recebemos aqui Lucas Neves deputado estadual eleito pelo Podemos da Serra Catarinense de lá obrigado Lucas <música>